0: Moin Moin und herzlich willkommen zur fünften Folge von Wer zum Teufel ist? Lukas. Das ist eine Special-Folge. Wir haben uns überlegt, wir machen heute mal ein Band-Special. Haben uns ein paar Regeln an sich nicht, das ist vielleicht das Neue. Kann Greta gleich nochmal was dazu sagen? Ich bin nach wie vor Abel in Hamburg und Greta sitzt in Karlsruhe.
1: Genau, frisch umgezogen, deswegen halt's heute auch ein bisschen im Hintergrund, ich habe noch keine
0: Möbel. Nein, wir haben natürlich extra noch eine freistehende Villa angemietet, um euch allen dann auch zu zeigen, dass es alles handgemacht ist und manchmal ist ein kleines Piepen im Hintergrund, jetzt ist es der Hall. Ist
1: ähm ja bodenständig auch, einfach weil wir gedacht haben, Villa ist äh, von der Größe her okay, Genau. ab und zu kommt mal die Putzfrau durch, aber ich glaube, ich habe ja schon gesagt, sie soll da ein bisschen... Bisschen leiser sein.
0: Das ist wie hier mit dem Gärtner. Ich habe ihm auch gesagt, er soll jetzt die Hecken nicht mehr schneiden, aber er poliert gerade den Ferrari.
1: Wir sind ja bescheiden.
0: So sieht das aus, genau. Ich habe mir überlegt, man darf ja heute alles bei der Special-Folge. Also abgesehen von den Regeln, die es vielleicht nicht gibt. Ähm, habe ich gedacht, ich fange heute tatsächlich mal, du hast mir das letztes Mal verboten, weil es zu lange geht und dann kommen wieder die ganzen Fanbriefe, die sagen, ihr labert die so viel <lacht> und wir könnten euch ja eigentlich überhaupt nicht leiden, wir klicken nur, weil ihr uns zwingt über Instagram. <lacht> das war gar nicht gar kein Scherz. Ähm, ich habe mir überlegt, ich frage dich diesmal eingangs ähm, irgendwas. Darf ich? Ja. Ich mach's trotzdem, egal. Auch wenn du gesagt hättest, nein. Mit welchem Musiker, mit welcher Musikerin würdest du gern mal zu Abend essen? Oh. Kann eine, einer sein, der noch unter uns weilt oder auch nicht? Freie Auswahl.
1: Serge Tankian.
0: Das ging aber schnell.
1: Ja, doch. Ich glaube, mit dem würde ich gerne mal zu Abend essen. Also er muss dann auf jeden Fall auch was für mich singen. Okay. Er hat einfach eine tolle Stimme. Und ich glaube auch, dass er als Person sehr angenehm ist und auch sehr viel zu erzählen hat. Ich glaube, das wäre ein Abendessen, das nicht so schnell langweilig werden würde. Wer wäre es bei dir?
0: Ja, ich, ich stelle ja so eine Frage nicht ohne Grund. Ich habe mir vorher auch Gedanken gemacht. Ehrlich gesagt, habe ich keine super coole Antwort gefunden. Ich, ich, als erstes würde ich komischerweise immer antworten, Reinhard May, weil ich den einfach total mag. Gleichzeitig, na, das sage ich jetzt nicht, es wird ja angehört. Aber ich, ich glaube nicht, dass das so ein erfüllender Abend wäre. Ich habe Konzerte von ihm gesehen und das ist schon, also hört sich gerne reden. Das meine ich jetzt gar nicht so böse, vielleicht doch. Ich habe mir ein Bier aufgemacht, vielleicht mit Harald Junke. Fände ich irgendwie cool, mhm. vielleicht. Ich kann es aber nicht genau beantworten. Ich hätte vorher noch mal genau überdenken sollen.
1: Also wen ich auch ganz toll fände, wäre Rolf Zukowski. Ich glaube, er ist auch total angenehm, sehr bodenständig, interessanter Mann und ich glaube, das wäre auch sehr toll.
0: Ich könnte mir auch Monchi gut vorstellen von Feine Sahne Fischfilet, woher das manchmal ein bisschen too much ist, merke ich so, aber geht in alle Richtungen, irgendwie gibt da schon ein paar coole Leute, hauptsächlich, glaube ich, Leute, die was zu erzählen haben. Und da würde ich eher im älteren Regalteil, Abteil, glaube ich, nachschauen, jemanden rausziehen. Ja.
1: ja ich glaube, mit dem von Feine Sahne Fischfilet müsstest du wahrscheinlich vorher schon so ein bisschen angeschäkert zum Essen kommen. Ich glaube, dann wäre es ganz lustig.
0: Das kann auch sein. Will man Lustigen haben oder will man eher was erfahren, was, was, ne- was Altes? Ich würde auch gerne mal jemanden über, über Woodstock befragen. Keine Ahnung, hätte ich auch Bock drauf, irgend sowas. Ja. ja. Aber wir schweifen jetzt schon ab, bevor es eigentlich losgeht. Band-Special, das heißt, Lukas ist heute eine Band. Genau. Und für uns geht es heute auch nicht um Punkte,
1: für uns geht es um ein leckeres Essen. Mensch, das war ja so ein richtig schöner Übergang.
0: Aber richtig geschmeidig. War ja
1: richtig, als hättest du dir da Gedanken gemacht. Ja, ja Wahnsinn. aber
0: sowas von. Cool. Und gleich wieder, gleich wieder zertrampelt, <lacht> indem wir durcheinander, durcheinander sprechen.
1: Ja, also es ähm, gibt keine Punkte. Wir spielen, wie gesagt, nur um das Essen. Ähm, was nur, heißt nur ne? Hallo. Ja, genau.
0: Andere würden viel Geld dafür zahlen, dass ich sie zum Essen einlade. Ja, wenn ich gewinne, hätte ich
1: dann auch gern Fünf-Gänge-Menü.
0: Ja, natürlich. Ich sauf die Karte durch, Autobahn von oben bis unten. <lacht> Aber es kennen die Jüngeren wahrscheinlich gar nicht, was es bedeutet. Und ich will es auch nicht erzählen, sonst fangen wir wieder an mit dem Koma saufen. Wie kamen wir eigentlich drauf, Band-Special zu machen?
1: Ich weiß gar nicht. Aber ist ja eigentlich auch egal. Ist, ich glaube, wir hatten einfach mal Bock, weil jetzt können wir natürlich auch mal eine Band nehmen, die vielleicht für den anderen einfach zu erraten ist, wobei ich das nicht mal glaube, zumindest bei mir nicht, ich weiß ja nicht, wen du hast. Und weil es einfach auch spannend ist, weil ich finde, die Bands kommen halt auch einfach zu kurz. Wir haben ja bis jetzt immer nur Solo-Künstler und dann wird die Band mal angeschnitten, wenn sie denn in der Band waren, aber so richtig Zeit nehmen für eine Band, hatten wir ja bis jetzt nicht so.
0: Wobei das ja nicht verboten war bei den anderen Folgen oder nicht verboten ist in den kommenden Folgen, finde ich, das kann sich ja mischen, aber ich glaube, was du gerade sagtest, ist ganz wichtig, nämlich, dass es so ein bisschen um eine Ich weiß nicht, ob ich Herzensangelegenheit sagen soll. Ich mag alle Künstler, die ich vorstelle, ein Stück weit. Sonst würde ich mich nicht mit denen beschäftigen. Aber so, es ist doch noch mal was anderes. Vielleicht auch zu wissen, wie du sagtest, vielleicht kennt Greta die Band gar nicht, den Lukas gar nicht. Aber ich verbinde was mit ihm.
1: Ich finde auch, es geht ja nicht drum. Es geht ja auch drum, neue Bands vielleicht kennenzulernen. Und es ist ja auch in jeder Folge so eine kleine Überraschungskiste, man weiß ja nie, wer drin ist und lernt vielleicht auch was über einen Künstler und sagt dann, Mensch, da gucke ich doch mal genauer hin und höre mir vielleicht mal ein paar Lieder an. Es ist ja auch, um neue Künstler zu entdecken und neue Künstlerinnen. Von dem her ist es ja immer ganz cool. Aber ich an der Stelle würde ich auch gerne mal sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich denke, ich kann da auch für dich sprechen. Bei mir ist es so, dass ich jetzt ausschließlich wieder die männliche Form verwende und auch nicht Gender Das ist aber nicht, weil ich jetzt irgendwie die Frauenrechte nicht ehre oder irgendwas. Also Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer. (lacht) Nee, und ich wollte es einfach nur noch mal sagen. Ähm, Weil ich finde es einfach, es ist für den Sprachfluss ein bisschen einfacher. Und ich glaube, heute wird es bei mir zumindest auch ein bisschen komplizierter, weil es ja eben mehrere Personen sind, um die es geht. Und wenn da noch zusätzlich gegendert wird, ich glaube, dann wird es noch schwieriger. Aber hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwie die Frauen außen vor gelassen werden sollen. Am Ende können es natürlich trotzdem wieder eine Frau sein oder ein Mann sein oder auch in dem Fall Band Special beides.
0: Genau, aber es geht ja jetzt um eine Band, da ist es ja eh ein Stück weit anders, glaube ich. Ja, genau. Ich mache das übrigens nicht aus den besagten Gründen. Ich mache es mir einfach nur einfach. Ich denke nicht viel nach. Ich glaube, die Gefahr ist immer zu groß, dass man sich verspricht. Aber natürlich schließen wir da niemanden aus. Eine Band ist für mich irgendwie immer neutral in dem Fall, geschlechtsneutral. Ja, heute fängst du an, ne? Ja, genau. Ich habe lange hin und her überlegt, wie ich das wie ich das mache, wie ich anfange, wie, wo, was. Ich hatte überlegt, ob ich einen anderen Dialekt vielleicht heute mal benutze für den Anfang und ein bisschen anders spreche. Aber das klingt dann ein bisschen depert. Aber ja, ich denke, ich, ich holt jetzt die Babalatur und äh, dann fange ich wieder normal an. Vielleicht war das ja weil ich einen an der Murmel habe oder es war vielleicht schon ein Tipp, man weiß es natürlich nicht. Ich
1: glaube, es war eher
0: die Murmel. Ich glaube auch die Murmel, ich spreche den ganzen Tag schon so und alle Leute gucken mich komisch an, ich merke das gar nicht mehr. Gut, die Wiege des Erfolgs meines Lukas oder meines Lukases, wie sagt man, keine Ahnung? Lukäse. War, Lukäse, genau, meines Lukäse war in, machen wir erstmal Prost.
1: Prost, Prost, ich habe auch gerade angesetzt, als hättest du es gesehen, Mensch.
0: (lacht) <lacht> das habe ich gespürt. Wir sitzen ja mhm. in Wirklichkeit in Oberammergau nebeneinander das man,
1: kann das. <lacht> in so einer kleinen Almhütte und trinken schon das, das genau Zehntelbier. Die,
0: die Möbel gestern gepfändet, weil wir nicht mehr arbeiten gehen, <lacht> deswegen halt das so blöd. Ähm, die Wiege meines Erfolgs, oh Gott, wenn wir so weitermachen, brauchen wir acht Stunden. Meines Lukäse war in Hamburg und Berlin. Vor ihrem eigentlichen Durchbruch bespielten sie dort kleinere Clubs, Onkel Pö, das kenne ich nicht mehr. Und das Logo, da bin ich tatsächlich auch oft, das gibt es auch noch. Unter anderem auch mit Otto und mit Udo Lindenberg. Das heißt, da gab es dann Überschneidungspunkte, die haben alle in den kleinen Clubs angefangen. Das heißt, Lukas erreichte schnell Kultstatus, ehe es eigentlich dann zu einem gewissen Bekanntheitsgrad außerhalb dieser Städte kam. Heute hat Lukas über 1000 Konzerte gespielt und weit mehr als 10 Millionen Platten verkauft ist damit eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Bands. In ihrem Heimatland verkauften Lukas mehr Platten als die Beatles oder Michael Jackson. Ich fange von vorne an. 1977 wurde Lukas gegründet. The Brain, so nenne ich den Gitarristen, da hat man es vorher unterhalten, dass es ein bisschen schwierig ist, wie nennen wir dann die ganzen... Bei mir gibt es The Brain, das ist so der, der Kopf, der Band, sag ich mal, mit Kopf meine ich nicht den Frontmann, sondern in dem Fall den Gitarristen, der schreibt alle Texte, schrieb alle Texte, schrieb die Musik und ist auch für die Cover und für, die, für das Artwork zuständig. Gründete die Band, gründete Lukas 1977. The Face, wie ich ihn da nennen wollen würde, das hat auch nichts mit dem A-Team zu tun oder sonst was, ähm, ist erst später eingestiegen als ein Art sänger Entertainer, sag ich mal. Beide erhielten 2019 den Preis für ihr Lebenswerk. The Face 2017 noch die goldene Ehrennadel oder das goldene Ehrenabzeichen für Verdienste für sein Heimatland. 1978 wurde das erste, und ich glaube, da wiederhole ich mich bei jeder Folge, das erste Album aufgenommen ohne Plattenvertrag. Das hatten wir schon öfter, ne? Mhm. Mit dem damaligen ersten Sänger. Hatten sie das Glück, dass der erste Sänger schon einen Plattenvertrag hatte, weil er Solokünstler war? Der stieg dann 79 aus, aber hatte dadurch die Möglichkeit, die Platte über seine, seine, Platten, seine Plattenfirma noch zu verkaufen, ohne dass die Band an sich, Lukas an sich, einen Plattenvertrag hatte. So wurden zumindest ein paar Platten dann verkauft. 1980 kam ein neuer Sänger, neues Programm und einen deutschen Schallplattenpreis. Es wurden so circa 300 bis 400 Auftritte gespielt. Also, das Programm, von dem immer wieder gesprochen wird, so wird es von Lukas genannt, wurde drei bis 400 Mal aufgeführt. Großteils auch in Deutschland. Kurz darauf suizidierte sich der Manager und ähm, humoristischer Ansager der Band und Face kommt in die Band.
1: Face kommt in die Band? Sorry. Ich dachte, der war schon in der Band?
0: Nee, The Brain war Bandgründer. Face haben sie dann erst dazu genommen. Okay. Face sagt aber erstmal ähm, kommt doch wieder, wenn er 5000er Hallen bespielt und lässt sich aber dann von The Brain doch überreden und unterbricht seine Dissertation und steigt ein. Face, das will ich noch kurz sagen, hatte Medizin studiert und da gab es auch so einen kleinen Eklat an seiner Uni, ähm, in seiner Heimatstadt. Und zwar hat er einen rechtsangehauchten oder einen rechten Professor, da will ich nichts Falsches behaupten, als sie braunes Arschloch bezeichnet und hat dann, glaube ich, ziemlich... Probleme bekommen und daraufhin auch schon überlegt, ob er nicht das Studium abbricht. The Brain, das fand ich auch witzig, hat übrigens das erste Album als seine Abschlussarbeit eingereicht. Das fand ich irgendwie gut. Mhm. Es gibt danach wechselnde Sänger neben Face, der bleibt auch dabei, aber immer wieder andere Sänger noch mit bei und der Durchbruch gelingt dann 1985. Das Album erhält Gold und dreifach Platin im Heimatland.
1: In Deutsch, okay. Und ja.
0: Gold in Deutschland.
1: Darf ich kurz fragen? Entschuldigung, wie viel sind jetzt in der Band? Drei Bandmitglieder?
0: Nee, sind mehr. Lässt sich so gar nicht festmachen, aber es ist immer dann The Brain, The Face und mindestens zwei, drei, vier andere. Immer wechselnd. Aber immer mehrere.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, genau, das erste Album hielt sich auch mehr als 1,5 Jahre in den Top 75 ihres Landes und war da auch Platz 1. Lukas tourten dann viel, hatten zwischendurch fünf LKWs. Mich erinnert das immer irgendwie an eine jetzige Band, die recht aufwendig Konzerte betreibt. Ein LKW der war da nur für Kostüme und für Aufbauten und solche Dinge äh, vorgesehen. Und zwischendurch, so habe ich jetzt im Interview gehört, hatten die in kleineren Hallen ein Drittel der Halle mit der Bühne zugebaut. Also Live-Auftritte waren immer schon das Nonplusultra für Lukas. Mhm. 1987 kommt ein nächstes Album, das ist ein bisschen schwierig, das schlägt irgendwie ein wie eine Bombe, habe ich gelesen, auf der anderen Seite dann nicht. Da war auf jeden Fall ein Song drauf, der von einem Radiosender, ich meine in Bayern, ich will keinen Namen nennen, boykottiert wurde. Das war ein Song gegen Atomkraft und da ging es um einen mit Mutationen geborenen Jungen, vielleicht habe ich schon zu viel verraten, und das wurde quasi boykottiert es wurde daraufhin von dem Radiosendern und von anderen äh, gefordert, dass Behindertenverbände die Band verklagen sollten. Und die haben aber gesagt, nee, machen wir nicht, es geht doch nicht um uns, es geht doch hier um Atom, gegen Atomkraft. Und somit wurde das Lied weiter boykottiert, aber es gab eben keine Anzeigen. Die haben das völlig missverstanden, dieser, diesen Song. Kurz darauf erfolgte die, oder kam die erfolgreichste Single, hätte ich fast den Namen schon gerade gesagt, <lacht> erreichte Platz Der Name war Platz 2 in Deutschland und Platz 1 im Heimatland. Erhielt Doppelplatin in der Schweiz, sechsfach Platin im Heimatland und Platin in Deutschland. Jetzt habe ich so oft Platin und golden und so weiter gesagt, ich glaube, ich mache mal einen kleinen Ausflug, wenn es recht ist. Vor 1999, wir haben das ja jedes Mal in jeder Folge mit den Goldenen Schallplatten mit den Platin, Doppelplatin und so weiter. Ich erkläre mal so ein bisschen was. Ich glaube, das ist ganz interessant. Vor 1999 erhielt man eine goldene Schallplatte für 250.000 verkaufte Alben. Mhm. 2003 wurde das ein bisschen verändert. 100.000 verkaufte Alben waren Gold. 150.000, also 150.000 verkaufte Singles waren Gold. 2014 wurde das von den Singles wieder auf 200.000 erhöht. Ich denke, da ging es dann auch um Computergeschichten, um Streams und so weiter. Das heißt, Alben sind aktuell bei 100.000, goldene Schallplatte, Singles bei 200.000. Mit den Streams ist das so, die werden erst gezählt, wenn sie 31 Sekunden im Minimum abgespielt werden. Und 200 Streams bedeuten ein Verkauf. So kriegt man mal so ein bisschen... Ein Gespür dafür, was es bedeutet heutzutage in der, für die Musikindustrie oder für die Künstler vor allem mit den Downloads. Hm. Also aktuell, wie gesagt, 100.000 Alben und 200.000 Singles bedeuten Gold. Platin, das wusste ich, schande über mich, tatsächlich nicht, bedeutet in der Regel doppelt so viel wie Gold. Das heißt, Platin bedeutet 200.000 verkaufte Alben und 400.000 verkaufte Singles. Das war mir ehrlich gesagt neu.
1: Ist also mehr wert in Anführungszeichen als die goldene Schallplatte.
0: Genau, ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wussten das natürlich alle, aber ich habe es nicht gewusst.
1: Ich bin tatsächlich schon, schon öfter drüber gestolpert, weil ich immer schon dachte, hey, irgendwie die Palatinenplatten hatten viel mehr verkaufte Alben ja. oder, oder Singles. Aber ja.
0: Es gibt noch die Diamantene Schallplatte in Deutschland. Also ich spreche jetzt nur von den deutschen Zahlen, ne? das hatte ich gerade vergessen. Ähm, Diamantene Schallplatte bedeutet 750.000 Alben, 1000 Alben verkauft und Singles eine Million. Wow. Aber zurück zu Lukas, der brachte 17 Studioalben raus, drei Livealben und 42 Singles. Das brachte ihm zehnmal Gold und 28mal Platin ein. Das boah, kann man sich schon, so ein bisschen vorstellen, zumal die Auszeichnungen dann auch vor 2003 noch kamen, großteils oder teils, ist nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Hm. Machen wir mal ein Quiz im Quiz. Weißt du, wer die meisten golden, goldenen Schallplatten innerhalb Deutschlands hat? Welcher deutsche Künstler? Boah.
1: Künstler oder Band? Oder Egal. Egal. Ich hätte jetzt mal irgendwie auf einen Schlagersänger getippt oder so. Oder eine Schlagersängerin, Helene Fischer.
0: Nein, Grönemeyer hat 79. Ah. Stand 2012, soweit ich weiß. Wer war denn der erfolgreichste deutsche Künstler weltweit, was Auszeichnungen betrifft?
1: Boah. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Heino.
0: James Last. Sag nicht, du kennst sie nicht. <lacht> Nein. <lacht> James Last, kannst du gleich googeln. 208 goldene Schallplatten. Die meisten Auszeichnungen in den USA, da kommst du jetzt drauf, drei Stück an der Zahl. Was tippst du? Also nicht Deutsche, sondern meisten Auszeichnungen ever in den USA. Platz 1? Ähm, Beatles? Ja, die sind Platz 2. Platz 1 ist Elvis. Und Platz 3, halte ich fest, Barbara Streisand. Oh, uh. Okay. Geil, ne? Ja. Und noch ganz kurz zum Schluss, Diamanten Schallplatten ist ja das plus Nonplusultra, achtmal Garth Brooks, großartig, finde ich super supergeil. Sechsmal Beatles, sechsmal Led Zeppelin. Okay. Genau, aber zurück. Ich hoffe, du hast alles vergessen und hast jetzt keine Idee mehr. Touren, 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 war alles normal schon natürlich. 1990 war so der Höhepunkt der Medienpräsenz und 1991 wurde Lukas der World Music Award in Monaco überreicht. 1992 folgte eine dreijährige Bandpause und Face und Brain bauten ein Studio und ihre jeweiligen Privathäuser, Wohnhäuser in einem afrikanischen Land, in dem sie bis heute noch sechs Monate im Jahr leben, auch länger zwischendurch. Und glaube ich, jetzt habe ich gelesen, sieben bis acht Kilometer entfernt wohnen, wohnten vorher Tür an Tür in einem Land, in dem du auch lange Zeit warst. Mhm. mit K fängt an. In Jahr hört es auf. Ähm, <lacht> ja, ja, ich überlege nur gerade, ob ich irgendwie ja, schon mal grad, was gehört hatte
1: oder so. Aber, m-hmm.
0: Ja, das war meine große Angst. Ey. Boah. Ähm, ich springe ein bisschen, beziehungsweise nee, ich springe nicht nach der dreijährigen Pause. 1994, 1995 war die Band zurück. Aber wie das halt so oft ist, sie konnten nicht ganz anknüpfen an den Erfolg. Und die Tour wurde finanziell schwierig. Es gab Streit, Umbesetzung. Ich glaube, das haben wir auch jedes Mal Also irgendwie kommt es immer. 1998 folgte ein unverhoffter Ballermann-Hit. Hätte ich fast schon wieder den Namen gesagt. Und 2003 dann ein Album. Das wurde, als äh, als es stand in der Presse, Lukas ist heute wieder böser, satirischer und erdiger. Und The Brain, der Zeitlebens an sich und an sich auch The Face ein Stück weit unzufrieden ist mit dem Image der Band, sagte dazu, Ich will ja nicht jammern, ich habe die ganze Zeit des Geldverdienens genossen und mein Bankkonto ist auch nicht ganz unzufrieden damit. Und ich stehe äh, auch zu all den Liedern, weil sie auch immer ein Teil von Lukas waren. Aber jetzt zu meinem 50. Geburtstag habe ich mir herausgenommen, die Narrenkappe auch mal abzusetzen. Ist vor ein paar Jahren, also 2003 war war das so die Aussage, nachdem in der Presse stand, es wird wieder erdiger, genau. 2007 kam nächstes Album und am ersten Tag der Veröffentlichung erreichte das gleich Platin-Status. Das wird vielleicht immer so ein bisschen deutlicher, weil man im Hinterkopf hat, was es vielleicht bedeuten könnte, wie viele CDs da verkauft wurden oder Alben. 2007, im selben Jahr, nimmt Faze bei einem Fernsehformat seines Heimatlandes teil. Das ist ein Fernsehformat, das unsere Mutter tatsächlich auch sehr, sehr gerne schaut. Let's dance! Das wollte ich so nicht sagen. Vielleicht stimmt das, wer weiß. Ich glaube, am Anfang ist er so ein bisschen hin und her und sagte, so kann ich alles gar nicht und macht aber mit und gewinnt. Gewinnt? Und äh, gewinnt. In welchem Land nochmal? Auf- ja, genau, ja, ja. <lacht> genau, ja. In Lukasien. Ähm, die Aufnahmen des neuen Albums verschieben sich dadurch, aber der Bekanntheitsgrad steigt enorm, wobei der eh schon da ist. Und das Jubiläumsalbum, das zwei Jahre vorher veröffentlicht wurde, da gab es einen Plattenfirmenwechsel, das habe ich vergessen zu sagen, bleibt plötzlich 78 Wochen in den Charts ihres Heimatlandes. 78 Wochen. Ja, Face hat wohl so ein bisschen Gefallen dran gefunden und äh, übernimmt direkt die Sendung und moderiert die, ich glaube sogar bis heute. Und auch andere Formate wechselt so ein bisschen das Genre. Hm. Wie ich gerade gesagt hatte, Lukas litt seither so ein bisschen unter dem Image und so handelte, handelten sie auch immer wieder aus, in welchen Fernsehformaten, dass sie neben den Gassenhauern eben auch ein sozialkritisches Lied, ein ernstes Lied spielen dürfen und das wurde meistens auch abgenickt, weil sie dann sagten, sonst spielen sie nicht, aber ausgestrahlt wurden letztendlich immer die bekannten Songs und es ist einfach schwierig. Also The Brain fängt irgendwann auch an, die Live-Auftritte zu boykottieren, beziehungsweise sagt, ich spiele nicht mehr mit, ich bin ja nur Gitarrist und jeder bis auf Face ist bei uns ersetzbar. Also da kommt schon ziemlich Frust durch und Er spielt dann natürlich nicht mehr mit und wird dann ersetzt, aber kehrt dann auch wieder zurück. Also die waren sich scheinbar nie böse, aber ich kann es irgendwie auch nachvollziehen. Mhm. 2012 stirbt der Keyboarder der Band infolge eines Herzinfarktes. Das beeinträchtigt die Geschichte an sich jetzt nicht. So tragisch das ist, aber es bringt ein bisschen Tiefe rein, dachte ich. Ähm, Preise von Lukas. Unter anderem dreimal die goldene Stimmgabel. World Music Award. Songwriter des Jahres und 20 bis 30 weitere, viele, viele Preise. Ähm, Face sagte später über Brain, wir sind ein bisschen, das sind meine Worte, wir sind ein bisschen wie ein altes Ehepaar, wir haben uns immer gut verstanden und sind mehrmals im Exzess Hand in Hand die Klippen heruntergestürzt. Am 14.09.2019 spielte Lukas sein letztes Konzert vor 13.500 Leuten, und Face spielte damals mit vier bis sechs, da scheiden sich die Geister, ich habe so und so gelesen, gebrochenen Rippen. Er war kurz zuvor bei einer Zugabe eines Konzertes von der Bühne gefallen. Wer zum Teufel ist Lukas? Ich hätte auch noch einen Tipp dann, kann ich dir später nochmal geben, vielleicht was aus den Songs, aber so würde ich es, glaube ich, erstmal gerne stehen lassen.
1: Ich hätte eher noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst oder willst, aber... Hat das einen Grund, dass du dass du jetzt ihn zum Beispiel The Face oder sie The Face nennst und The Brain?
0: Überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Also Brain kam einfach, weil ich weil das so das Gehirn der Band Bandgründer kümmerte sich um alles, wie gesagt, Musiktexte, Artwork und so weiter. Also Brain malt auch dann, wenn er nicht mit auf Tour geht und widmet sich seinen anderen Interessen. Also das war eher so, und dann passte Face ganz gut, weil er eben an erster Front steht und äh, singt, moderiert und so weiter. Das war Willkür. Willkür. Das macht es mir nur einfacher, <lacht> das Ganze vorzutragen.
1: Könnte auch teilweise wieder so die, die erste Band sein, die ich bei Lukas 1 hatte. Also die Band dazu. <lacht> Passen auch äh, so ein paar ja. Sachen. Also ich sag nur mal kurz, was ich jetzt gerade so die ganze Zeit im Kopf habe. Ich habe jetzt nichts Bestimmtes. Eigentlich hätte man das vielleicht hören sollen, wer letztes Jahr irgendwie von der Bühne gefallen ist. Ähm
0: ich glaube, du kennst die Band vielleicht nicht, weiß ich nicht, okay. habe ich vorher nicht gesagt, aber also meiner Meinung nach, sonst würde ich es nicht vorstellen, muss man die Band kennen, gleichzeitig glaube ich, aufgrund deines Alters und so weiter, ist zumindest schwierig, Überrasch mich gerne.
1: Gut, bei so vielen verkauften Platten sollte man zumindest den Namen vielleicht schon mal gehört haben.
0: Ganz genau. Ja.
1: dann fallen die auch alle weg. Aber ich bin wirklich jetzt hin und her gesprungen. Es war wie so ein ping der hin und her gegangen ist. Ich war jetzt mal bei Rammstein, ich war bei Deichkind, bei Beatsteaks, bei den Ärzten. Dann war ich jetzt am Ende bei Modern Talking. Mhm. <lacht> ähm, aber ich bin irgendwie in der deutschen Ecke gelandet, weil so die, Deutsch- die, die, die goldene Stimmgabel und die Preise, und mir ist schon klar, dass man die auch kriegen kann, denke ich mal, als ähm, internationaler Künstler. Aber ich glaube, dass schon in Deutschland die Band ansässig ist oder in den Nachbarländern
0: Vielleicht eher das Oder. Ich habe ja vorhin auch so ein bisschen Tipp gegeben, bevor ich angefangen habe über Lukas.
1: Ja, aber das wäre ja Österreich, denke ich. Aber da kenne ich, glaube ich, niemanden. Zumindest niemanden auch, der jetzt so lange schon dabei ist. Ich kenne da nur neue Bands, glaube ich.
0: Ja, das war so ein bisschen meine Hoffnung, ganz genau.
1: Ja, na gut.
0: Ja, soll dann. Ich auflösen tun wir dann, ne? Oder, weil Tipp, ja. wie gesagt, kann ich dir nachher noch geben. Ich kann dir noch ein bisschen was, geht ja nicht um Punkte heute. Ein bisschen Songtexte rezitieren, dachte ich. Da bin ich heute in Stimmung zu. Ja. Ja.
1: Gut. So. Ich muss mich erstmal umsetzen. Ich mhm. habe noch keinen Schreibtisch, noch keinen Stuhl, ich habe noch gar nichts.
0: Hattest du natürlich alles, aber es ist natürlich alles heute abgeholt worden. Alles
1: improvisiert, ja. Ja, ich habe überlegt, wie mache ich es? Ich glaube, bei mir muss man heute besonders gut aufpassen. Es wird nämlich ein Bisschen kompliziert, glaube ich, weil bei mir gibt es fünf Gründungsmitglieder. Mhm. Alle Bandmitglieder singen und spielen oh auch teilweise mehrere Instrumente. Aber ich habe mich jetzt der Einfachheit halber für jeweils eins entschieden, damit ich einen Namen geben kann, damit es vielleicht ein bisschen einfacher wird zu folgen. Und zwar gebe ich den fünf Gründungsmitgliedern die Namen Keyboarder. Okay. Schlagzeuger, oh. Leadgitarrist, Sänger und Rhythmusgitarrist.
0: Unfassbar, wie kommst du denn da drauf?
1: Das ja. ist mir einfach so eingefallen. Du bist The ich Brain eigentlich,
0: ey, mein lieber. Mit ja, ne?
1: ja, ja. die auseinanderhalten kann. Ne? Vor allem stell dir mal vor, ich hätte es jetzt einfach getauscht, dass dann der Rhythmusgitarrist eigentlich der Sänger ist. Vielleicht oh, habe Gottes ich das will, ja. Ich bin
0: jetzt schon verwirrt. Hm.
1: Ja, deswegen, also heute muss man, glaube ich, wirklich ein bisschen aufpassen. Ich auch. <lacht> Gut.
0: Wie hieß die Band noch?
1: <lacht> ich habe gedacht, ähm, ich fange erstmal damit an, dass ich die Familienverhältnisse innerhalb der Band kurz aufkläre, denn der Keyboarder, der Leadgitarrist und der Schlagzeuger sind Geschwister. Okay. Der Sänger ist der Cousin der drei Geschwister. Mhm. Nur der Rhythmusgitarrist ist der einzige, der kein Verwandtschaftsverhältnis zu den anderen vier hat. Also das heißt, wir haben drei in dem Fall, weil wir ja alles männlich heute haben. Okay. Drei Brüder, ja. ein Cousin und ein Freund der Familie.
0: Also wie die Hensons oder so, okay. Ja.
1: Und ich habe gedacht, äh, ja, bevor ich jetzt mal so ein bisschen zu der Bandsituation an sich gehe, mache ich heute mal ein bisschen anders und sage mal zu jedem einzelnen Bandmitglied ein bisschen was. Mhm. Und habe gedacht, ich mache so eine klitzekleine Biografie zu jedem. Ist natürlich runtergebrochen, da könnte man super viel erzählen. Ich habe generell sehr viel runtergebrochen, das ist immer noch super lang, aber Ich fange einfach mal an mit dem Keyboarder, weil der Keyboarder, da muss ich schmunzeln, weil du vorhin meintest, bei dir gibt es auch einen kreativen Kopf. Mhm. Bei mir ist der Keyboarder der kreative Kopf der Band und der hat die meisten Songs komponiert und auch einige Alben produziert. Er zählt zu den bedeutendsten Komponisten und Musikproduzenten des 20. Jahrhunderts.
0: Oh Gott, okay.
1: Und äh, gab dann nach einem schweren Nervenzusammenbruch den offiziellen Rücktritt vom Tourleben bekannt. Er experimentierte mit verschiedenen Drogen, hatte zahlreiche Affären und seine Ehe ging den Bach runter. Später diagnostizierte man eine manische Schizophrenie. Kurz darauf versuchte er sich das Leben zu nehmen. Und durch eine Kombination aus Gesprächstherapie, Psychopharmaka und auch Unterstützung seiner Freunde und der zweiten Ehefrau lebt er heute ein weitgehend normales Leben. Der Schlagzeuger der Schlagzeuger ist der kleine Bruder des Keyboarders und kam nur auf Drängen der Mutter in die Band. Der konnte nämlich weder ein Instrument spielen noch gut singen. Später lernte er aber noch Schlagzeug, Klavier und Gitarre zu spielen. Für Aufsehen sorgte er, als er Charles Manson und mehrere seiner Family-Mitglieder in seinem Haus wohnen ließ. Charles Manson das ist jetzt meine kleine Exkursion. Es war der Anführer der Manson Family einer sektenähnlichen Kommune, die in den 60ern unter anderem die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate ermordet haben. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt der Umgang, mit dem man im Rampenlicht stehen will, <lacht> würde ich jetzt mal so
0: sagen. Du weißt, dass ich Charles Manson lange äh, studiert habe äh, während meines Kriminologiestudiums und da verschiedene Referate halten musste? Nee. Gut. Weiter. <lacht> <Das heißt.
1: lacht> Danke. Ja. Jahre später. Ja, ich, ich weiß, wie das ist. Also, mir fällt nur das eine Band ein. Manson. Aber geil, ist ja. Scheiße. Ja.
0: Ted Bundy Na, und gut. Charles Manson waren meine Hauptthemen. Gut,
1: weiter. Ach, scheiße, Mann. <lacht> Jahre später zog er sich, jetzt habe ich keinen Bock mehr, Mann. Nein, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es wirklich nicht.
1: Okay. Also Jahre später zog er sich dann auch aus der Öffentlichkeit immer mehr zurück und der übermäßige Konsum von Drogen und Alkohol haben auch bei ihm seine Spuren hinterlassen. Insgesamt war er fünfmal verheiratet und hatte wie sein großer Bruder auch zahlreiche Affären. Seine letzte Ehe war die mit der Tochter seines Bandkollegen, also seinem Cousin, Mhm. mit der er auch ein Kind bekommen hat. Okay. Also er heiratete die Tochter des Cousins und hat ein Kind mit. Also fand ich schon total heiratet verrückt irgendwie. Das wie. ist krass. Ja, ja. In den 80ern ertrank er dann beim Schwimmen im oh Gott, Alter von nur 39 Mann, solche, Jahren.
0: Oder nicht solche Brüche, ey. Ich freue mich gerade ja, irgendwie, der Schräg und dann sagst du gleich am Anfang, Da ist schon gestorben, aber er hat noch das und das erlebt. <lacht> ja,
1: ja, ich und, wollte halt einfach noch am Ende noch mal so ein bisschen... Ein ja, also ist mit 39 Jahren bei beim Tauchen gestorben und in seinem Blut hatte man dann nach der Obduktion Alkohol, Kokain und Valium gefunden.
0: Mhm.
1: Der lead Der lead ist der jüngste und damit letzte Bruder in der Band und der stand auch immer ein bisschen im Schatten des Keyboarders und des Schlagzeugers, also der größeren zwei Brüder. Und neben seiner Rolle in der Band war er auch für viele andere Künstler als Sänger aktiv. Außerdem nahm er sich zum Beispiel der Gesangskarriere von Ricky Martin an.
0: Oh, für
1: den er auch als Songwriter und Produzent in Erscheinung trat. Und weil seine Rolle in der Band immer weiter schrumpfte und er sich und seine Ideen auch immer weniger durchsetzen konnte, verließ er dann in den 80ern die Band Mhm. und startete als Solokünstler durch. Allerdings ließ der Erfolg auf sich warten und nach dem Tod seines Bruders ist er dann auch schlussendlich wieder in die Band zurückgekehrt. Mhm. Seit seinem 14. Lebensjahr, Achtung, es kommt wieder ein Cut, Seit seinem 14. Lebensjahr war der Leadgitarrist starker Kettenraucher und Ende der 90er wurde dann bekannt, dass er an Lungenkrebs erkrankt ist dem er im Alter von 51 Jahren dann auch erlag. Oh
0: Gott, also es ist überhaupt nicht lustig. Nicht, dass ich lache, weil es lustig ist, aber wir haben jedes Mal solche Dramen und ich, ich merke, ich ich, 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 ich sehe die Anschläge, die kommen und plötzlich bin ich noch in Gedanken und wach auf und du sagst, äh, der ist übrigens dann und dann verstorben, Lungenkrebs.
1: Aber deshalb fand ich auch die Band so spannend, aber das, äh, da muss ich später noch ist sie, mal was ist sie zu sagen. Total. Ja. Dann kommen wir zum Sänger. Ja? Der Sänger ist der Cousin der drei Geschwister und galt jahrelang als der... Bad Boy der Gruppe, wobei ich nicht weiß, wie er der Bad Boy sein kann, wenn man die Geschichten der anderen drei hört, <lacht> ja. aber gut.
0: gut wissen wir vielleicht für
1: Aufsehen, ja. Ähm, ja, für Aufsehen sorgte er mit einer sehr aggressiven öffentlichen Rede, in der er so gut wie jeden bekannten Anwesenden und Abwesenden Star kritisierte und eigentlich war es ein schönes Event, weil die Band eigentlich für was geehrt wurde, sage ich jetzt mal, muss vorsichtig sein und da hat er einfach äh, ganz aggressiv irgendwie alle dann niedergemacht. Ja. <lacht> Er war fünfmal verheiratet, hat neun Kinder und führte eine Reihe von Gerichtsprozessen gegen den Keyboarder, also gegen seinen Cousin, um die Mitautorenschaft vieler Songs zu beanspruchen. Und das äh, Gericht erkannte seine Beteiligung an Mhm. und sprach ihm außerdem ergebnisabhängige Vergütungen im Millionenbereich zu.
0: Nicht schlecht sowas,
1: Und als die Band nach dem Tod des Leadgitarristen bröckelte und so langsam auseinanderfiel, sicherte er sich noch schnell die Rechte des Bandnamens, damit er dann später auch noch auf Tour gehen kann. Geil. Mhm. Finde ich jetzt aber gar nicht so Bad-Boy-mäßig, wenn ich höre, was die anderen so getrieben mhm. haben. So, und zu guter Letzt der Rhythmus-Gitarrist. Das ist, wie gesagt, der Einzige, der kein Verwandtschaftsverhältnis zu den anderen vier Bandmitgliedern hat. Er war einfach mit dem Keyboarder befreundet und kam dadurch auch in die Band. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, die haben zusammen in der Schule ähm, beim Sport gespielt und dann wurde ihm vom Keyboarder das Bein gebrochen, soweit ich weiß. Okay. Naja, ähm, aber eigentlich wollte der Rhythmusgitarrist Zahnarzt werden, weshalb er dann auch kurzzeitig die Band verließ, um zur Uni zu gehen. Nachdem der Keyboarder dann aber zum ersten Mal aus gesundheitlichen Problemen nicht mehr bei der Tournee dabei sein konnte, sprang er als Ersatz wieder ein und kam dann kurz darauf auch wieder komplett zur Band zurück. Mhm. Als der Keyboarder sich dann komplett aus dem Tourleben zurückzog, ist dann der Rhythmusgitarrist auch immer weiter in den Vordergrund der Gruppe gewandert und war auch immer häufiger als Co-Autor und Produzent tätig. Und weil er sich in den 90ern kritisch zu einem Projekt des Sängers wiederum geäußert hat, wurde er dann aus der Band suspendiert. Und nach dem Tod des Leadgitarristen stieg er dann auch vollständig aus der Band aus. Allerdings bin ich da nicht sicher, ob er freiwillig gegangen ist oder ob er gegangen wurde.
0: Darf ich kurz fragen? Du sagtest mhm. Co-Autor und Produzent von von, von, wie, von was?
1: von der, von der Band, also, so, also nicht, die nicht meisten extern. Lieder hat immer der Alles Keyboarder, ja, ja. genau, und da ich dachte hat er extern, ist noch was
0: anderes. Okay, ja. Ja. Mhm.
1: Genau, und damit haben wir eine komplette Band aus fünf Personen. Wie gesagt, drei Geschwister, ein Cousin und ein Freund der Familie und Jetzt springen wir zur Bandgeschichte rüber, würde ich sagen. Ein paar kurze Parts tauchen da dann auch noch mal auf, aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, weil es ist ja doch ein bisschen verwirrend.
0: <lacht> Richtig,
1: <lacht> ist es, ja. ja. In ähm, der Besetzung sind die fünf, oder in dieser Besetzung sind die fünf in den frühen 60er-Jahren zusammengekommen und hatten das Glück, dass der Vater der drei Geschwister ein Verleger-Ehepaar kannte. Und die fanden die Eigenkomposition gut und nahmen daraufhin drei Songs mit der Band auf, die auch veröffentlicht wurden. Ja. Und eigentlich hatten die auch schon einen Bandnamen, der wurde dann aber allerdings von einem Vertriebsmitarbeiter des lokalen Labels ohne ihr Wissen umbenannt und dabei entstand dann der Name, unter der die Band heute noch bekannt ist.
0: Mhm.
1: Der Vater und selbst ernannte Bandmanager organisierte daraufhin den ersten bezahlten Auftritt der Band und in der Zeit kam es dann auch schon zu den ersten kleinen Auseinandersetzungen. Der Vater wollte nämlich, ja, ja, Ja. weil der Vater, der wollte äh, unter anderem einige seiner eigenen Werke mit der Band aufnehmen, was diese natürlich (lacht) abgelehnt hat.
0: Diese raffgeilen Typen, ey. Ja. Ja.
1: Ein größeres Label veröffentlichte kurz darauf eine Single der Band, die in den Landescharts auf Platz 14 landete und die Band so über Nacht zu Stars machte und ihnen einen langfristigen Plattenvertrag bescherte. Und die Band stieg dann in ihrem Land zu einer... Teenager-Sensation auf, nenne ich es jetzt mal. Und es folgten zahlreiche Fernsehauftritte und Tourneen durch Australien, Amerika und Europa. Mhm. Damit stieg allerdings natürlich auch der Druck seitens der Plattenfirma, denn die wollten neues Material. Und so spielten sie zum Beispiel in einer zweiwöchigen Tourneepause ein komplettes neues Album ein. Also da war schon ordentlich Druck da. Sportlich, ja. Aber hat sich auch ausgezahlt. Denn ähm, in den ersten beiden Bandjahren veröffentlichten sie sieben Alben. Teilweise platzierten sie fünf davon gleichzeitig in den Charts.
0: In den ersten wieviel Jahren?
1: In den ersten beiden Bandjahren. In zwei Jahren. Sieben Alben. Die haben
0: vielleicht vielleicht Songs schon einen Haufen gehabt, ne? Ja, ja. gut. Hm.
1: In den darauffolgenden drei Jahren hatten sie dann 20 Top 40 Hits. Darunter auch ihren ersten Nummer 1 Hit. Okay. Und in der Zeit trennten sie sich dann auch schlussendlich vom Vater weil sie ihn nicht mehr weiter als Manager haben wollten, weil sie sein Verhalten so ein bisschen als autoritär empfunden haben.
0: Kann man vielleicht verstehen, ne? Ja.
1: Auch äh, gibt der Keyboarder seinen offiziellen Rücktritt vom Tourleben bekannt, um sich nur noch auf Komposition und Produktion zu konzentrieren. Der hatte ja eben ähm, den schweren Nervenzusammenbruch, aber ich glaube, es war noch nicht mal zu der Zeit, aber da hat er dann schon gemerkt, na,
0: das Oder doch, es war sogar
1: klar. schon zu der Zeit, glaube ich, also ja. ist dann zurückgetreten vom Tourleben, aber wollte eben noch im Hintergrund mit, mitmischen ja. und ähm, damit ging dann auch ein Stilwechsel einher, also die vorherigen Alben waren voll von lockeren Sounds und von so Teenager-Themen und jetzt war es, Zitat, Songs, waren Songs der Sehnsucht, der Erwartung, der Sorge und des Bedauerns.
0: <lacht> no.
1: Das gefiel erwartungsgemäß natürlich der Plattenfirma nicht. Und entsprechend legten sie auch keinen großen Wert auf die Vermarktung eines solchen Albums und brachten stattdessen dann einfach ein Greatest-Hits-Album raus. (lacht) Und äh, ja, daraufhin gab es dann Streitereien mit der Plattenfirma. Die Kreativität des Keyboarders stagnierte und irgendwann zog der sich auch komplett aus der Öffentlichkeit und von der Band zurück. Und ähm, ja, mit dem Wandel der Zeit wandelte sich dann auch der Musikgeschmack der Menschen Logisch. Wie kam das Album
0: an, wenn ich fragen darf? Wurde er ja nicht so vermarktet oder nicht? Also das wurde das? nicht so
1: vermarktet, das war dann eher so ein, wie soll ich Mit sagen, ein Sammlerstück. Mhm. War das dann Wollte relativ ich halt sagen, schnell? War ich
0: würde sagen, mittlerweile Sammlerwert mittlerweile. War bestimmt.
1: schon direkt nach der Veröffentlichung ein Sammlerstück, weil ja, das, das überhaupt sein. nicht vermarktet wurde und das Greatest Hits Album war aber wiederum sehr gut auf dem Markt, also kam gut ja, an. Ja, ja, okay. Ja, ähm. Also der, der Musikgeschmack der Menschen hat sich eben im Wandel der Zeit auch geändert und Ende der 60er Jahre wurde die Musik der Band dann auch nicht mehr als zeitgemäß empfunden. Das hatte vor allem mit den unbeschwerten Texten zu tun, die dann wiederum im Kontrast zur 68er-Bewegung standen und dadurch auch vergleichsweise überholt wirkten.
0: Mhm.
1: Deshalb folgte dann auch wieder ein Imagewechsel, eine neue Plattenfirma und neue Alben. Und die Alben waren in Europa sehr erfolgreich, in Amerika blieb der kommerzielle Erfolg aus. Eine Single-Auskopplung schafft es dagegen auf Platz 1 in Großbritannien und eine andere Single schafft es gleich in fünf Ländern auf Platz
0: 1. Okay, also nicht so unerfolgreich. Ja.
1: Nö. Anfang der 70er Jahre sind sie mit den sind mit den fünf Bandmitgliedern natürlich auch die Hörer gealtert. Deswegen haben sie dann versucht, die Musik mehr nach den Hörergewohnheiten auszurichten und haben erneut ihren Stil so ein bisschen geändert und auch die Themen der Lieder. Und so ging es dann zum Beispiel verstärkt um Umweltzerstörung und Umweltschutz in den Liedern.
0: Mhm. Mhm.
1: Um das Publikum in ihrem Heimatland zurückzugewinnen, das in den vergangenen Jahren doch ein bisschen abhanden gekommen war, verzeichnete die Band, verzichtete dann die Band 1973 auf weitere Alben und gab stattdessen viele Konzerte im eigenen Heimatland.
0: Mhm.
1: Auch kehrte Mitte der 70er Jahre der Keyboarder zurück zur Band und war auch wieder öfter auf der Bühne zu sehen. Okay. In dieser Zeit kam es dann innerhalb der Band immer mehr zur Gruppenbildung, gab dann <lacht> einmal die Zwei Brüder, also der, der Keyboarder war außen vor. Es gab dann die zwei Brüder gegen den Cousin und den Freund der Familie. Okay. Und die hatten auch ganz unterschiedliche Musikvorstellungen. Das ist richtig weit auseinandergeklafft. So weit, dass dann erstmals auch die Trennung im Raum stand. Aber es gewannen im Anführungszeichen am Ende der Freund der Familie und der Cousin. Und die haben dann auch die Führung übernommen. Denn von den anderen beiden, da hat dann einer ein Soloalbum auf den Markt gebracht und der andere hat dann erstmal versucht, seine Drogenprobleme in den Griff zu bekommen. Also das deswegen. Das
0: übliche halt, ne? Das ist übliche. Das ist ja ständig so, ey. Ja.
1: Das veröffentlichte Album wurde dann zum Fiasko. Die Verkaufszahlen waren schlecht und die Brüder kamen wieder zurück zur Band. Und um die Streitigkeiten endgültig aus dem Weg zu räumen, beschlossen sie dann, mit einem externen Produzenten zusammenzuarbeiten. Und an der Stelle kürze ich dann auch wieder ein bisschen ab. Also man könnte jetzt immer, also ich hätte jetzt auch noch viel mehr einbauen können, weil dann gab es doch mal einen kleinen Wechsel in der Band und dann kam aber wieder der andere zurück. Und Gut, aber da kann man also sich verlaufen, in,
0: das habe ich auch gemerkt. Ja.
1: Total. Und dann habe ich das einfach mal den ganzen Zooms weggelassen, weil ähm, die Grundbesetzung war dann immer wieder da. Mhm. Und äh, es gab dann auch später noch mal Erfolge. Allerdings war dann auch die Besetzung mit den Gründungsmitgliedern bald nicht mehr gegeben. Anfang der 80er verließ der Leadgitarrist für seine Solokarriere nochmal die Band, dann kam eben der Tauchunfall des Schlagzeugers dazu, als der ums Leben kam, und der Keyboarder begab sich dann aufgrund seiner Probleme auch nochmal in Therapie. Okay. Äh, trotzdem hatten sie Ende der 80er dann nochmal zwei erfolgreiche Hits. Einer war sogar ein unerwarteter Platz 1 in Australien und den USA. Mhm. Und daraufhin äh, beschränkte sich die Band zu einer Art reisenden Oldie-Band zu werden.
0: Wie, wie so viele im Moment oder überhaupt, ne? die es nicht lassen können. Dann. Ja.
1: Und Ende der 90er starb dann eben der lead an Lungenkrebs und das markierte dann auch gleichzeitig das unausgesprochene Ende der Band. Okay. Wer zum Teufel sind meine Lukäse? Mhm. Mhm.
0: Hm.
1: Tipps hätte ich auch noch.
0: Du hättest auch noch Tipps? Mhm. Ja, Ich, ich hänge gerade so ein bisschen, weil du sagtest, das, Band, das Album wurde, das sagen wir auch so oft, das Album wurde nicht, oder würde ein Fiasko oder so, wenn wir darüber sprechen. Ich glaube, dass wir da andere Dimensionen haben. Ne? Wenn das wahrscheinlich für so eine Band bedeutet, ein Fiasko, dann hat sich das wahrscheinlich immer noch millionenfach, vielleicht nicht, aber richtig oft verkauft. ne? Bei so ja. einer internationalen Band. Aber im Vergleich zu den... Alben, wie du sie genannt hast, die vorher einfach waren, glaube ich, mit welchen Maßstaben da bei Plattenfirmen vielleicht gemessen wird, ne? das ist, glaube ich, ich glaube, dass das wahrscheinlich hier immer noch überall Goldstatus gehabt hätte. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, kann natürlich sein. Ja.
0: Ja, viel, vielen lieben Dank. Äh, ja, wir wollen wir auflösen. Was glaubst du? Wenn ich glaube?
1: Sag mal deine Tipps. Ach ja, ja
0: ich hätte mich jetzt, glaube ich, in Kopf und Kragen geredet wegen der Gründung, des Gründungsjahres und dann dachte ich am Anfang gleich, als du sagtest alle fünf singen, ein Boyband typisch, dann kommen natürlich irgendwann so, wenn alle Instrumente spielen, so eine Art Beatles-Verschnitt in den Kopf und dann sagtest du natürlich Charles Manson. Ähm, da wurde es mir dann noch ein bisschen deutlicher. Ähm, also wusstest du doch bei Charles Manson schon? Bei Charles Manson, wenn es denn richtig ist, weiß ich nicht. Ähm, glaube ich wusste ich glaube ich weiß es, ja. Ja, dann sag's. Also zum einen, Manson war ein Riesentipp und zum anderen hast du, glaube ich, zweimal von Bad Boys gesprochen. Da dachte ich dann, ja, ist schön. Also ich hätte mein Essen tatsächlich gerne irgendwo am Strand, wenn es geht. Das war schön. <lacht> <lacht> oh. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht. Und wie gesagt, ähm, da ging es ja, auch Ja, du hast es schon. Ich habe es war ja schon. Ich will auch nicht rausziehen. Ich denke, sind die, ich denk, sind die na, wie hießen sie? Dingsbums. Äh, Nein, sind die Beach Boys.
1: Ja, <lacht> ich, ganz ehrlich. Aber ich fand, es, ich fand es so geil, weil die halt einfach so, ja, wir sind eine gute Laune-Band, und wenn du die so siehst, dann denkst du, cool, sind alle voll gut drauf und haben ein tolles Leben und dabei sind, ja. ist einer verkorkster als der andere. Das ist einfach so geil.
0: Ja, ja, aber wenn du Surf in USA oder sowas hörst, dann bist du natürlich sofort drin. Das ist ja ähnlich wie bei Ramones oder so, die haben dann zacken, hörst du und denkst, so geil, also bei denen ist eher noch gute Laune, so diese surf in USA, das steckt ja an, du denkst dann Strand an, sonst was. Ist geil, also richtig gut. Wie gesagt, ich, ich hätte rumgeeiert, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht hätte ich irgendwann den richtigen, durch dieses Boy, was du wiederholt gesagt hattest, den richtigen Drive gekriegt. Aber das mit dem Menschen, ja, das habe ich tatsächlich in Studienzeiten, ja, bis zum Erbrechen lesen müssen, das ganze Zeug.
1: Ja, stimmt, Bad Boy, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass es ein Tipp ist, ne?
0: Nee, ich habe halt nur Boy, ich habe nur Boys halt, ich habe nur Boy irgendwie die ganze Zeit gedacht, so dieses, äh, irgendwie passte das, weil ich dann vielleicht auf die Idee gekommen wäre mit Boy, so Beach Boy und so, aber wie gesagt... Mensen war ausschlaggebend. Ich fand es
1: auch ein bisschen äh, paradox, weil der Einzige, der gesurft hat von den Beach Boys, war der Dennis Wilson, einer der Brüder, der Schlagzeuger, der dann ertrunken ist. Der dann ertrunken <lacht> ist,
0: aber beim Tauchen hast du gesagt, ne?
1: Genau, der hat irgendwie Sachen vor seiner Yacht, glaube ich, versenkt irgendwann mal und wollte dann danach tauchen und dann... Ah, auf ekliger Tod. Dabei wurde dann auch... Äh, auf See beigesetzt, also das ist noch, noch da schlimmer. schließt sich irgendwie wieder der komplette Kreis.
0: Ja, ja eben, da macht das Lied auch ein bisschen anderen Sinn. Ja. So, aber wir haben ja noch was offen, ne? Genau, soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Ich könnte aus den Liedern vielleicht ein bisschen rezitieren, sagt man das so? So ein bisschen, ich bin gerade in Stimmung. Ähm, soll ich, oder brauchst du ja. den Tipp vielleicht gar nicht? Doch. Thierry Tirello, Ba, 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 mama ma, mama mama ma, Oh, uah, wer zum Teufel ist, <lacht> Lukas?
1: <lacht> Lukas ist vollgetrönt und vollgesoffen. Könnte könnt ähm, man meinen, ja. Ich bin vor allem halt, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Vor allem dieses Ballermann-Hits hat mich rausgehauen. Das hätte Ein, man Einen, vielleicht zufällig, schon der war nicht geplant. Einen, okay. Ja. Ja, aber dann muss es ja schon, also weil es ja irgendwie doch zwischendrin wohl humoristisch war, dann ist es wahrscheinlich wirklich österreichisch oder halt deutsch. Aber dann weiß ich es nicht. Da kenne ich, also fällt mir jetzt zumindest nichts aus dem Stegreif ein. Außer vielleicht, ja, nee, die haben auch nicht so viele. Ich war jetzt irgendwie bei. Oh, scheiße, wie heißt denn die Band von Wiegald Boning? Oder du hieß? meinst die Doofen? Ja. Es geht alles so ein bisschen in
0: die Richtung und ich habe als ich mich vorbereitet habe, komischerweise immer so ein bisschen an, Knorka- an Knorkator denken müssen, mhm. was ja grandiose Musiker sind und so. Also dieses Humoristische, ich löse auf, oder? Ja. Ähm, dieses Humoristische und fantext Und das war aber nicht nicht immer so, sondern teilweise. Also der, ich habe zig Interviews gehört und jetzt wieder YouTube angeguckt, die letzten Tage. Und ähm, sagte der, The Face vor allem immer wieder, naja, es gibt Songs, die kannst du anhören. Und dann da suchst du natürlich umsonst äh, nach dem tieferen Sinn. Jetzt
1: sag mal, wer ist. It?
0: Erste allgemeine Verunsicherung. EAV.
1: Nee. Oh, nein.
0: Dachte ich mir fast. Ja, ist schwer, gibst du. Also,
1: ich gib's, m- gib's vielleicht mal hin. den Namen der Band gehört. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob ich überhaupt ein Lied kenne.
0: Naja, Märchenprinz. Küss die Hand, schöne Frau.
1: Ah, okay.
0: Ba, ba, Banküberfall, ba, 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 ba Banküberfall. Das wird übrigens <lacht> sogar in den USA veröffentlicht. Ba, ba, Bankrobbery. Oder an der Copper Oder Ding Dong, Afrika, samurai ich bin der Märchenprinz, ich bin der Märchenprinz, Mama, 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 Märchenprinz. <lacht> <Geil. lacht> ja. Du bist die Hand, schöne Frau, deine Augen sind so blau, Tireli, Tirelo, Tirelei. Ist doch super. Und dafür dann World Music Award zu kriegen, wie gesagt, für mich eine richtig, richtig unterschätzte Band, aber ich bin auch nicht der, der sich auf den Chat einlassen würde, von wegen erzähl uns mal den tieferen Sinn von Baba Bank Robbery, wobei der hat, glaube ich, sogar einen Nimm alles zurück. Also ich dachte es mir fast, aber da kann man ja so eine Folge für nutzen, um vielleicht mal eine Band vorzustellen, die meiner Meinung nach riesen Erfolge hatte. Und äh, wo ich aber fast wusste, du, du kennst sie nicht. Der Herr Eberhard Linger, The Face, der moderiert Let's Dance und den sieht man auch immer mal wieder öfter, Den kennt man das Gesicht, kennt man. Aber ja, äh, im,
1: nicht im deutschen Fernsehen, oder? Dann im
0: Nee, aber da ist er auch, ich glaube, damals war er auch ein Auftritt dann bei Wetten, Das, sind sie dann nochmal so, noch so einen Kick gekriegt und äh, den sieht man auch im deutschen Fernsehen ab und zu mal. Ähm, The Brain an sich gar nicht, da habe ich jetzt ein bisschen gucken müssen. Der ist hauptsächlich auch äh, Maler, Zeichner und sowas und hat auch Comicbände, soweit ich weiß, rausgebracht. Der hat beispielsweise die ersten ähm, Plattencover, die haben mir immer so ein bisschen extravagante, gemalte, so ein bisschen wie die Otyphanten in Anführungsstrichen, also ein bisschen musste ich mal die Plattencover angucken, die hat er alle selbst gemacht, also das war wirklich The Brain oder ist The Brain und äh, ich fand es auch interessant, dass die sich dann zurückgezogen haben und er hat eine riesengroße Afrika-Liebe, also hauptsächlich The Face, aber The Brain auch und äh, sprechen da auch großartig drüber, ich meine er ist in Braunau aufgewachsen The Face, wo auch Adolf Hitler geboren wurde und sagte, ich muss mich früh entscheiden, auf welche Seite ich, ich möchte und äh, positioniert sich auch in vielen Songs, dann die man aber nicht so kennt gegen äh, die braunen Arschlöcher. Der hat auch mit, mit, äh, mit Haider, glaube ich, einen Konflikt gehabt, weil er gesagt hat, du bist ein brauner Arsch und ist verklagt worden. Also ja, sie haben sich positioniert und das finde ich immer geil. Sehr sympathisch und äh, nutzt heute. seine Stimme auch. Aber jeder kennt die Band an sich nur unter Blödelband, weil es in jeder Faschingsveranstaltung, auf jedem Ballermann, überall. Drei weiße Tauben war, glaube ich, der Ballermann-Hit, den kenne ich persönlich gar nicht.
1: Vielleicht, wenn man es genau. dann hört, ich bin den dann doch immer überrascht, wenn, wenn so die Lieder, die du jetzt gesungen hast, die kennt man natürlich klar, aber ich hätte jetzt ja. nicht zuordnen können, zu welcher Band.
0: Ich bin auch tatsächlich nur drauf gekommen, weil äh, Werbung darf man ein bisschen machen. Nils Buckelberg hat äh, auf seinem Instagram-Account oder im Podcast, ich weiß nicht, wo ich es gehört hatte, den kennst du ja auch nicht, ne? hier von äh, damals Viva und Sänger von ähm, Fritten und Bier, Heike, bitte knutsch mit mir, Song über Heike Mackert, damals Kollegin von, ihr, von ihm. Finde ich super, auch wenn man ihn gar nicht mehr so wirklich erkennt, wenn man ihn anguckt, wenn man ihn früher im Kopf hatte. Der sagte, irgendwann neulich habe ich gelesen, dass die Blödelmusik einfach fehlt. Die Blödelbaden, wie sich Dall, ähm, wenn es alles gab so damals, Instabook und Co. Und dann ist mir eingefallen, boah, ich habe vor echt mal AOK so ein bisschen verfolgt und gehört, und die haben doch gerade solche Songs. Und dann habe ich mich reingelesen und dachte, den kann man doch mal... Verbal auf die Schulter klopfen, finde ich gut.
1: Ja, cool. Ja. Und was willst du essen?
0: Ähm, weiß ich nicht. Lass mich überraschen. Wir haben ja gesagt, in der jeweiligen Heimatstadt oder, ja, ne? Ach so. Also in Karlsruhe. Ja, würde ich sagen.
1: Das wusste ich jetzt nicht. Okay, dann gehen wir zur Pizza Hut. <lacht>
0: So, damit ist die Folge 5 auch beendet. <lacht> nee, ich darf auswählen und. Äh, ich, ja, jetzt
1: ja. auf einmal. Ja, selbstverständlich.
0: Das habe ich vorhin, das hast du wahrscheinlich rausgeschnitten, wenn das ausgestrahlt <lacht> wird. Ich gesagt habe, sch- schwör. ich schwöre. Ich ähm, schwöre. Genau. Nö, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann äh, stoßen wir drauf an. Genau. Ja, das
1: machen wir. Das sieht man dann auch auf unserem Instagram-Account. Da wohl mal Kanal irgendwann mal nach Corona.
0: Ganz genau, wenn wir da ausgenüchtert sind nach dem nach dem Essen zur Folge 5. Genau. Gut. Ähm, ja, ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank. Auch. Nächstes Mal, gerne. Nächstes Mal kommt wieder eine ähm, unfassbar gute, grandiose neue Folge im alten Gewand, würde ich mal sagen. Und dann kommt bestimmt irgendwann mal wieder so eine Special-Folge. Ich habe da tausend Ideen zu. Machen wir Ja, das eins.
1: doch können wir auf jeden Fall, finde ich auch gut. Auch mit,
0: mit Gästen und so weiter, alles in Planung. Ja. Ich
1: habe ja auch schon wieder ein paar Tipps bekommen über Instagram, da freue ich mich ja immer.
0: Ja, gerne auch mal an mich die Tipps. Finde ich gar nicht nee. schlecht. Die liebe Greta in Nimm Karlsruhe verwaltet nämlich das Ganze
1: hm. und
0: hält mich hier klein in Oberammergau und ich kriege überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt und sie kriegt ständig Tipps.
1: Ja. ja, dann geh doch mal beim Gärtner petzen.
0: Ja, so sieht's aus. Ich muss jetzt immer eh kurz raus. Der ist gestürzt, hat vorhin schon gerufen. <lacht> Gut, <lacht> alles klar. Gut. Dann, vielen Dank. Bis dann. Danke. Grüße nach Karlsruhe. Grüße ja. nach Hamburg. Tschüss. Tschüssi. Ciao. Eins, zwei, Drei. drei. House.